0: Pandora
1: on the Cast,
2: uma viagem pelo mundo que vai dar uma volta na sua cabeça.
3: Olá, 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 a todos, olá, ouvintes, pandóricos, pandorudos. Bem-vindos a mais um Pandora Undocast, esse nosso quarto episódio na semana passada, a gente começou de fato nossa viagem pelo país Uruguai e hoje a gente vai embarcar na Holanda. Eu sou o Fernando Zunho, um dos integrantes aqui do Pandora Undocast e a gente vai começar essa viagem incrível aqui então com a Rafa, o Edu, que são os nossos viajantes e a Lu, minha parceira aqui de mediações.
4: Fala, galera! Tudo bom? E aí, gente? Bom, eu sou a Luísa Lemos e hoje a gente chegou na Europa oficialmente para colocar o Panestrada agora na PAN de Rover. O destino inicial, como o Pato falou, é a Holanda. Então, acho que a gente pode começar falando um pouquinho sobre o porquê da Holanda, quanto tempo vocês ficaram, como é que foi. Conta aí, Rafa. A Holanda foi uma decisão logística, né? Foi o porto que
2: a gente escolheu mandar a PAN de Rover de Montevideo para o porto de Rotterdam. Isso porque a gente já tinha vários amigos que tinham essa experiência, tinham tido uma... uma enfim, tinham mandado carros carro super sem problemas, a gente já tinha o contato é, de agente lá, o preço foi também verificado, então realmente se encaixou por começar e a nossa ideia sempre foi começar pelo norte, pelos países nórdicos, eram sempre muito a nossa prioridade, Noruega... E já começar ali pela Holanda ficaria fácil é, nessa questão de depois começar a subir. E aí do o que, que tu lembra mais dessa parte?
0: Oi povo, tudo bem? Então, é, essa parte a gente mandou especificamente para a Holanda porque como eles são muito organizados, a gente achou que ia ser bem mais fácil retirar o carro do navio. Eu tentei, a gente foi na empresa, na Rapaglog, que é a empresa do container, para tentar fazer todo o processo sem despachante. Porque é um processo fácil, depois que você, você tem que pagar as taxas portuárias e retirar o carro. Não é uma coisa tão complicada como parece. Só que eles, como eles são um dos países também que ajudaram a, a espalhar o capitalismo no mundo, eles, óbvio que eles iam dar um jeito de cobrar. Aí eu achei que ia dar para fazer sem despachante, mas saiu a bagatela de 700 euros, para poder tirar o carro lá. Mas o processo foi bem rápido e deu tudo certo.
4: 700 euros que nos dias de hoje equivale a 20 mil reais, mais ou menos. Ah, sim, uma bagatela.
0: <risos> <risos> eu nem tento, eu, le, eu tava vendo umas fotos do início da viagem, umas cervejas, umas coisas que a gente tomava e hoje tudo triplicou o preço. Impressionante.
2: Naquela época, a gente era feliz e não sabia, né? Velha frase.
0: É verdade. Era 4 para 1 quando a gente chegou na Europa naquela época.
3: E conte para a gente, então, como é que foi esse início, assim, de desembaraço do carro? Quanto tempo levou? Onde é que vocês ficaram?
2: Enfim, como a gente sabia que ia, o carro ia para Rotterdam, eu, tava, eu não sei se tu vai lembrar, mas eu estava na tua casa quando eu te comentei isso e tu lembrou de dois amigos teus que estavam morando lá, que são os queridos Antônio e Dani, e já ligou pra eles e tal, disse que tu tinha um casal de amigos que ia dar volta ao mundo e aí, pela nossa ideia, a gente achou que ia ficar dois dias até conseguir desembaraçar o carro porque o, o, os prazos eram cumpridos sempre certinho e acabamos ficando uma semana na casa de amigos de amigo, né? No caso, eram amigos do Pato
3: que vocês nem conheciam, é? Né?
2: Nem conhecíamos, conhecemos lá e foi muito bom, porque era um período que a gente tava um pouco estressado, esperando o carro chegar fazendo várias, vários trâmites burocráticos e eles foram super queridos e moravam lá, enfim, puderam dar várias dicas também. A gente acabou fazendo um pouco de turismo em Rotterdam e conhecer um pouco de como era a vida de quem mora lá na cidade. Então, foi uma experiência bem legal essa semana que a gente passou em Rotterdam.
3: É, os dois moram lá, então, vocês os ouvintes são um casal de amigos meus uh, e eles moram lá já há muito tempo, trabalham lá, foram para a Alemanha, na verdade, morar, e aí estão já agora radicados na, na Holanda, acho que praticamente cidadãos, residentes, com certeza, e, enfim, são essas pessoas muito generosas, né, que né, às vezes tem pessoas que tu não fica na dúvida se tu sabe que realmente se a pessoa vai poder te ajudar, não vai poder te ajudar, se vai querer receber, às vezes tem pessoas que têm até dúvida se tu vai querer te dar umas dicas, né escrever dicas do lugar, mas eles, eu tinha certeza que eles iam não só dar dicas, mas tipo muito de braços abertos receber e acho que foi muito legal, né?
0: não e eles estão super adaptados lá na, na na Holanda, quando a gente foi os dois iam trabalhar de bicicleta e mesmo e a Holanda, quando é frio é muito frio, e eu perguntei pro Antônio, ele falou, não duas, a gente coloca um casaco, um, um waterproof e, e vai trabalhar, eu falei olha, a mentalidade já virou holandesa, foi muito legal
4: e vocês ficaram quantos dias em Rotterdam?
0: Era pra gente ter ficado só dois dias na casa deles, a gente acabou ficando uma semana porque teve um feriado no meio, um feriado holandês, então o carro já tava lá, só que a gente não podia pegar o carro, então a gente demorou alguns dias a mais, mas a casa deles é, é aquela estilo é, holandesa mesmo, porque é, um prédio inteiro é uma casa só, é um sobrado de três andares. Só que quando você entra, é só uma portinha que parece que você está entrando num edifício. Só que, na verdade, você está entrando na casa da pessoa. Então, o primeiro andar é só a cozinha, o segundo andar é só um quarto e o terceiro andar é um quarto com banheiro. Tem uma casa inteira de três quartos com um banheiro só.
3: Maravilhoso. E eles, na verdade, agora estão tá cada um morando num canto, mas, uh, inclusive, eu estive visitando o Antônio esses tempos. Ele está num apartamento super moderno. né? Acho que a gente vai falar disso também, mas talvez a gente já possa ir começando que é um pouco dessa coisa da arquitetura, né, é incrível, assim, porque é uma cidade que ainda a gente conhece muito, né, da, da Holanda, é, por aquelas casinhas tradicionais, essas casas, né, que são compridas e estreitas, é, com aquela fachada antiga, aqueles telhadinhos meio castelinho, assim, não sei como é que se diz aquele que estilo exatamente aquilo, né, o clássico, sei lá eu, mas é uma coisa linda de, de, de ver. E aí tem, ao mesmo tempo, uma cidade né, que foi muito bombardeada durante a guerra e que foram com inúmeros prédios super modernosos, contemporâneos, foram construídos. E o Antônio mora numa dessas casas, totalmente mobiliada, um apartamento alugado, totalmente mobiliado Então é muito legal também de tu ver esses contrastes e esses lugares diferentes né, que existem dentro da cidade.
4: E aí é, depois vocês foram para Amsterdã, então? Pegaram o um carro e aí foram para Amsterdã?
0: Isso, eu fiz questão de... A gente já tinha visitado Amsterdã em outras vezes quando a gente... Fez outras viagens para a Europa, para outros lugares. Mas eu falei, Rafa, a gente não tem como estar tá aqui e não ir para Amsterdã. O problema de Amsterdã é que é um lugar muito caro. É, você pode ver se você for tentar alugar um Airbnb ou ficar... O hostel, se eu não me engano, uma cama em Amsterdã é parte de, de 30 euros por dia, por pessoa. Então é um lugar bem caro, bem turístico. É o um lugar onde mais, é, onde mais os turistas visitam na Holanda, é Amsterdã. O aeroporto, o Chiprol, lá, eu nem sabia disso. Ele é um dos aeroportos que tem mais voos direto o mundo inteiro. Então, ele é o terceiro maior da Europa. E a gente tava... Só que eu falei, Rafa, não tem como não ir. A gente foi lá, foi num coffee shop, passeamos um pouquinho, nem fomos no parque. Mas ficamos, o quê? Umas seis horas em Amsterdã, tiramos algumas fotos com o carro e seguimos viagem.
2: Ah, não tinha como não tirar a foto da Pan de Rover em Amsterdã, nos canais. Era passagem obrigatória. Então, essa, essa temporada curta em, na Holanda, em Amsterdã, basicamente em Rotterdam, foi uma decisão de viagem nossa, de estratégia, de logística mesmo, para explicar, a um dos principais motivos para vocês entenderem é que a gente tinha três meses para ficar na Europa. Os estrangeiros têm esse prazo de 90 dias por causa do acordo Schengen. Então, a Europa não tem fronteiras, né? é uma grande border, um único território onde a gente não precisa em cada país fazer o trâmite de fronteira às vezes a gente passa de um país para o outro a gente só sabe porque tem uma plaquinha dizendo Welcome é, à Holanda, à Alemanha, etc. E Então a gente só tinha esses três meses e aí depois tu tem que sair por três meses você tem que ficar fora do, da área Schengen são 26 países da Europa ficando fora esses três meses... aí tu pode retornar para mais três meses... então é um período super curto... se a gente for pensar para 26 países... e a gente resolveu subir mais rápido... a gente já conhecia Amsterdã... como a gente comentou... porque a nossa prioridade era muito a Noruega... a gente tinha uma vontade enorme... de conhecer a Noruega com calma... e também o um outro motivo grande... que, que nos fez é, subir tão rápido... Foi o inverno se aproximando, né? The winter is coming. A gente mora num carro e a gente não podia passar o inverno no extremo norte do continente europeu a temperaturas extremamente negativas e com neve. Então esse foi um dos motivos da nossa estadia rapidíssima
0: pela Holanda. Na verdade a gente estava no verão, era em julho que a gente chegou na, na Holanda e a gente quis ir com medo das temperaturas frias mas não era, é, não estava se aproximando o inverno, era no meio do verão que a gente estava a gente só subiu rápido também porque a gente viu a previsão do tempo e iam ter vários dias muito bons de sol na Noruega e a Noruega é um dos países que mais chovem no mundo então a gente tomou a decisão de não visitar a Bélgica e a Holanda como a gente queria e começamos a dirigir para o norte
4: Bom, mas acho que a gente pode falar um pouquinho do país então, né? Muitas coisas para falar sobre Holanda. Então acho que é assim, para começar a falar sobre o país tem uma amiga nossa, que é a Bárbara Caçara, a Lela que tá morando na Holanda. E a gente vai ter um papo com ela para saber impressões gerais o que ela acha de legal, o que ela acha é, de ruim diferenças culturais, etc. Então eu vou botar aqui o que ela nos contou e daí a gente conversa. Lela, pode contar pra gente rapidinho como que tu foi morar na Holanda e há quanto tempo tá por aí?
1: Bom, eu mudei pra Holanda em agosto de 2018. Uh, então agora uh, vai fechar quase dois anos. Uh, eu fui transferida pela empresa, então eu já trabalhava na Nike, né, empresa que eu trabalho no Brasil, uh, por alguns anos. E eu sempre tive o sonho em trabalhar aqui no Headquarter da Europa, porque eu trabalho com futebol. O que, que tem de legal morar aí e o que, que tu acha que vai sentir falta quando voltar para o Brasil? A Holanda é um país incrível para morar e, e tem né, várias qualidades, tem muita coisa legal e também tem uma diferença entre vir para a Holanda e morar em cidades do interior ou morar em Amsterdã é, Amsterdã é uma cidade muito internacional né, tem muito expatriado é, porque muitas empresas vêm para cá Atraídas por incentivo fiscal. E aí, consequentemente, trazem bastante também força de trabalho. Então, uh, tem muita gente de outros países, tu nunca se sente um fora né um outsider, como a gente chama. Todo mundo fala inglês, então não precisa se preocupar aqui em Amsterdã é, com né, outra língua ou a dificuldade de aprender um holandês. E o que eu mais gosto daqui, que eu acho que dá para. É, generalizar isso para a Holanda inteira é, é a liberdade é, acho que a Holanda é um país né muito conhecido por isso assim não só por liberalismo econômico mas muito por liberalismo individual assim então é, historicamente né foi um dos primeiros países com grande liberdade de expressão liberdade de religião é, liberdade de imprensa Uh, e eu acho que isso se reflete até hoje, assim, na maneira que eles vivem. É, um, e fora isso, acho que também tem a liberdade da, da segurança, né? De viver fora do Brasil. Acho que em muitos países da Europa uh, existe essa liberdade que tu tem de ir e vir que não tem preço, assim. Eu uh, tenho uh, também a né como meio de transporte a bicicleta é, que te permite ir para tudo que é lugar. Amsterdã é uma cidade muito pequena, então... É, tu consegue se locomover muito rápido com a bicicleta. É, então acho que esse é mais um exemplo assim de, de o quão livre é, tu se sente uh, vivendo na, na Holanda e principalmente em Amsterdã. E
4: o que, que não é muito legal?
1: Eu acho que a minha maior dificuldade é, de viver aqui na Holanda e acho que de me acostumar né, com, com a vida daqui um, é que, diferentemente do Brasil, uh, aqui as pessoas são muito, muito independentes. E cada um é responsável por si mesmo, assim. Então, eu brinco que tem essa cultura do faça você mesmo, né. Uh, não tem muito serviço e quando ele existe, ele é muito caro, né. Ele é um serviço de qualidade e um serviço é, é, que, tu, que tu paga bastante dinheiro. Diferente do Brasil, então… É, né, desde assim uh, montar os móveis tu mesmo, porque os móveis vêm todos desmontados e tu tem que fazer é, é, né, a montagem na tua casa, pra mim foi um pouco difícil porque eu vim sozinha, então tive que começar tudo do zero e montar tudo do zero uh, acho que tem também assim, uma independência muito grande em relação a a saúde, assim, as pessoas é, não, né, não tomam muito remédio, não vão muito no médico. É, e no Brasil a gente tem, assim, um serviço que… Qualquer dorzinha de cabeça, tu pode ir pro hospital tomar um remédio na veia, né? E aqui isso não acontece. Então, tive até a experiência de... Eu quebrei a mão aqui fazendo snowboard e tive que uh, fazer uma cirurgia. E o tratamento no hospital é completamente diferente. É um tratamento de qualidade, mas é tudo muito seco, muito preto no branco, assim. Então, é... É, é muito você, consigo mesmo, sendo independente e responsável pela sua vida, é, o que é muito diferente para um brasileiro né, que uh, uh, tem, tem, tem né, esse, esse tratamento mais caloroso, mais humano e talvez com um pouco mais de suporte.
4: Sentiu muita diferença cultural nas relações entre as pessoas, hábitos e estilos de vida?
1: Como eu falei, é, é difícil julgar, assim, muitas diferenças culturais quando se vive em Amsterdã, porque Amsterdã é um, é um caldeirão de culturas, né? Porque tem gente de tudo que é país. É, mas especialmente, assim, falando do, do holandês, né? E as pessoas, assim, que eu tenho contato aqui, uh, eles têm um estilo muito, muito direto. É, direto no, né, no trato, direto na, na, em, em, em falar as coisas né, na cara, sabe? Sem muito filtro. É, eles têm um senso de humor muito diferente, assim, muito ácido. É, então, várias vezes, assim, uh, eu senti um pouco isso, assim, né? O, no Brasil, a gente tem sempre aquele… Ah, aquele jeitinho, aquela maneira de falar. E aqui… É tudo na lata, assim. Uh, então, tu demora um pouco pra, pra se acostumar. E, e outra coisa, assim, que, que eu acho muito diferente do Brasil e que uh, acho que a gente até deveria tentar uh, se adaptar a esse modelo é o equilíbrio que eles prezam aqui entre vida pessoal e vida profissional, assim. O trabalho ele é muito importante, né, Amsterdã é uma cidade que tem muitas empresas, né, e muita uh, gente no seu pico de carreira que vem pra cá, uh, mas ao mesmo tempo, assim, eu acho que ninguém abre mão é, dos momentos de lazer, da vida pessoal, então eles conseguem achar um equilíbrio muito incrível assim, é, também tem várias políticas, né, na minha empresa e, e em Amsterdã para grávidas, para pais adotivos, para, enfim, é, casais, homossexuais que querem ter filhos é. então tem todas essas políticas aí que eu acho que valorizam muito a vida pessoal do, do funcionário é, que eu acho que a gente poderia aprender um pouquinho mais
4: E pra finalizar, quais são os lugares ou programações que tu indica pra todo mundo que vai pra Holanda ou pra Amsterdã especificamente?
1: Depois de dois anos eu acho que assim, eu já tô conseguindo é, dar algumas dicas que fujam um pouco do óbvio, né daquelas uh, dicas que tu tem num, num livro de, de uh, viagem. Então, uh, se eu pudesse dar três dicas, eu acho que a primeira seria... Se tiver a oportunidade de vir é, na primavera, entre março até maio, uh, visitar um campo de tulipas é muito legal. Normalmente as pessoas vão direto num parque de atrações que a gente tem aqui, que eles fazem jardins de tulipas super bonitos, mas eu acho às vezes muito fake, assim, muito montado. Então, tem outras opções que tu aluga uma bicicleta e tu, né, vai pedalando pelo meio dos campos de tulipas, que são bem mais naturais, assim, e eu acho que são mais impressionantes também. A segunda dica é, obviamente, fazer um passeio de barco por Amsterdã, né, que tem muitos, muitos canais, uh, mas ao invés de comprar um ticket para aqueles barcos grandes de turismo, né, que tem um tour bem programado, uh, muita gente não sabe, mas qualquer um pode alugar um barco em Amsterdã. Então, tu pode vir com a tua família, alugar um barco pequeno, elétrico, super fácil de dirigir, não precisa de nenhuma habilitação, simplesmente chegar lá, ele te dá dez minutinhos de explicação e tu sai pilotando o teu barco, pode levar um cooler com bebida, pode levar um piquenique pra fazer dentro do barco, então vale a pena passar umas três horinhas. E eu acho que a última dica, para quem gosta de música eletrônica, né, Amsterdã, Holanda é um país que exporta muita música eletrônica, exporta muitos DJs para o mundo. É, então, principalmente assim na, na época de verão, né, julho, agosto, setembro. Tem muitos festivais, tem o Deckmantle, o que acontece aqui. Uh, lá por Outubro também tem o Amsterdam Dance uh, Events, que é o, é o ADE. Uh, então eu acho que esses são boas opções para quem é, curte uma balada e curte música eletrônica.
4: O que eu achei legal do áudio dela é que tem vários aspectos aí pra gente conversar, né? Primeiro tem as dicas que eu gostei, que fogem um pouco eu acho do que a gente ia falar, fora o campo de tulipas. É, mas mesmo o campo de tulipas, acho que ela né, deu dicas assim, é, é, alternativas. Mas fora isso, tem toda a parte cultural e tal, que eu acho muito interessante, né?
0: Mas sabe que uma coisa que ela falou que eles são muito mais diretos e eu tenho um amigo holandês que eu até fiz umas perguntas para ele agora sobre para falar da Holanda e eu lembro que eu subi uma montanha com ele na Rússia e eles são muito diretos então não tem essa coisa do brasileiro ah vamos fazer um churrasco esse final de semana ah vamos vamos todo mundo fala vamos e no final as coisas não acontecem eles é, vamos fazer um churrasco no final de semana? Não, não, não vou. Esse final de semana eu não quero, eu vou fazer outra coisa. Então, eles são muito mais direto e reto ao ponto. E o brasileiro gosta de dar uma enrolada nesse aspecto, né?
2: Gente, imagina que alegria viver nessa sinceridade. Eu acho que a gente ia conseguir
4: se programar bem mais. Não, em relação a esse ponto, sim. Mas o Daniel, por exemplo, a empresa dele é dinamarquesa, não é holandesa. Mas eu imagino que seja o mesmo tipo de personalidade, né? Ele sofre pra caramba, porque é assim… É, chega no trabalho em segunda-feira, ah, como é que foi teu final de semana? Perguntam pra ele, por exemplo, ele foi ótimo, fiz isso, fiz aquilo, fui com as vacilhas, não sei o quê, é, não sei o quê. É. E o teu? Aí O, o dinamarquês Foi bom. <risos> Curto e
2: grosso. Foi bom, ué. Ninguém pediu uma narrativa.
0: Isso daí tá no DNA holandês, porque eu tava lendo um pouco da história deles. Desde o início, eles tinham sempre problema com as inundações, né, com a água. E a inundação, ela pegava todo mundo, independente se você era do, do pessoal ali mais liberal ou dos conservadores. Então, não teve uma discussão igual a rola no Brasil, que para qualquer assunto existe uma discussão absurda. Existe a inundação, acontecia todo ano, e eles são muito pragmáticos e, e eficientes. A gente precisa resolver isso. Foi aí que eles construíram os diques, e aí depois ficou mais fácil para eles fazerem os portos também famosos, porque Amsterdã, antes, era um dos maiores portos da Europa. Hoje é Roterdã, né? Acho que Amsterdã hoje gente já nem deve ter porto. Roterdã
2: é o maior porto da Europa, inclusive. Ele foi por 40 anos o porto mais ativo do mundo. Depois chegou a Singapura e algum porto na China, Xangai, que eu não me lembro, mas... Hong Kong é. também, né? É. é.
4: Hey, imagina essa história de Edu. Se fosse no Brasil, iam ficar vamos construir um dique,
0: vamos! <risos> tipo, nunca mais, mudou tudo. Fica só discutindo <risos> e ninguém. No entanto que eles também fizeram a Companhia das Índias, que é a primeira empresa... Multinacional do mundo, né? E foi os holandeses. A Bolsa de Valores, a mais antiga, também veio de Amsterdã. Então, eles têm esse DNA.
2: Gente, eu fiquei chocada. Laburidos de 1600. Eles já, já inventaram a noção de 1600, gente. A gente é recém-descoberto. Nossos índiozinhos. E o pessoal lá dividindo as ações em cotas
4: igualitárias, intransponíveis entre seus acionários. Eu acho uma loucura isso. É, e tu sabe que eu acho que essa, essa personalidade mais direta tem muito a ver com, com a história deles, ou, ao contrário, talvez eles, eles já saíram fazendo... É, eles são tão precursores em tudo por serem diretos, né? Eu acho que tem a ver com religião também, porque aí, comparando com o Brasil, a gente tem uma coisa meio católica de pedir desculpa, e volta e vai, e eles, tipo... Eles não levam pro pessoal as coisas, sabe? Eu acho que a gente tem uma coisa meio... Talvez seja do português, posso estar tá sendo preconceituosa. Mas eu acho que a gente tem uma coisa meio de levar tudo muito pro pessoal. Se confunde o que é trabalho o que é pessoal. Aliás, eles fazem essa diferença. Tipo, é trabalho, é trabalho. Eu não, não vou confundir. Eu não acho que tu não gosta de mim porque tu tá me dando um esporro. Entendeu? Profissional. É, e
3: às vezes eu acho que é mais um pouco do que isso também. Tem uma coisa que eu acho que eu percebo muito... Uh, várias uh, nacionalidades europeias ali, mas uh, os holandeses certamente são muito assim, quando né, a gente está falando, que é uh, não só de definindo né, o que é trabalho, o que é amizade, famílias, relações todas, né, e os tratamentos, uh, os respectivos tratamentos, mas a gente tem uma coisa também que é quase uma carência, né, que é quase uma necessidade de de ser benquisto, de mostrar interesse por alguma coisa, e aí às vezes a pessoa tá te contando uma história que tu não tá muito interessado, e tu fica, tipo, ouvindo, me perguntando por educação, entre aspas, ou, né, ou às vezes querendo falar um pouco, ou, enfim, sendo, tentando ser mais solícito do que, do que às vezes a nossa própria vontade manda, né, quer dizer, ah, posso te visitar nesse final de semana, e tu diz... Ah, claro, vai lá, e visita, né? E às vezes tu fala com um holandês assim, Tipo, nossa, eu posso te visitar final de semana? Não, esse semana não vai dar
4: E pronto É, e nem explica o porquê, né? É tipo, não Não precisa tanta justificativa É isso, é isso que tu tava falando de vamos não sei o quê Um amigo meu tem uma história que é maravilhosa Que é, que é assim, que ele tava morando Eu acho que era, na, era em Amsterdã Ele com os holandeses falando assim Vamos sair hoje um dos caras falou, eu não vou E eles, ah, vamos, cara, vamos, porque? Aí o cara... Eu não vou. Tipo assim, eu não dizer por quê, eu não precisa dizer. Ele falou, cara, eu já falei que não. O que que tá acontecendo? continua me dizendo, me perguntando. Não, não, pronto.
3: Cara, meu irmão marca uns cinco compromissos por cada sábado, assim. Tipo, ai, ah, vamos fazer o churrasco, vamos. Vamos jogar futebol, vamos. Aí quando ele veio, tipo, eu tipo, não vou. Gente, vou ter que cancelar algumas coisas, não vai dar. Aí começam os balão nas pessoas.
2: Tem que ter uma planilha de Excel pra poder ver em quem que tu vai dar balão primeiro, <risos> ou depois.
4: Pô, e aí acho que do áudio da Lela tem esse ponto da bicicleta, né? que eu acho que realmente é uma coisa, pelo menos quando eu fui, foi o que me chamou a atenção. Ah, gente, isso é incrível. Eu acho que a primeira coisa,
2: quando alguém desembarca no, no, na Holanda, não tem como não prestar atenção nisso, porque não é um hobby, gente, é um meio de transporte deles. Eles têm mais bicicleta aqui, gente, né? São 18 milhões de magrelas e 17 milhões de pessoas, então tem mais umas bicicleta por aí sobrando.
0: Um dos únicos problemas que eles têm é justamente furto de bicicleta eles não tem quase nenhum tipo de corrupção de crime, mas bicicleta é muito valorizada lá então tem que ficar, colocar um cadeado sempre onde você for estacionar a tua
3: bike. Cara, é capaz de tu esquecer tua carteira tipo no chão e te entregarem ela com tudo dentro dinheiro, cartões, absolutamente tudo dentro e isso deixar tua bicicleta um pouco não, não cadeada, daqui a pouco tu perdeu a bicicleta assim. E eu ia perguntar pra vocês vocês viram um estacionamento de bicicletas lá?
0: Tem vários, incrível eu vi, é uma coisa absurda, eu, eu tenho até uma foto, é surreal eu nunca vi tanta bicicleta junta na minha vida
2: Mas gente, eu lembro que uma das coisas que me chamou a atenção foi como é que tu sabe cadê a tua bicicleta porque achar um carro já é difícil no shopping imagina naqueles milhões de bicicletas eu ia ter que ter uma bicicleta multicolor com fitas e coisas amarradas porque eu jamais ia encontrar a minha própria bicicleta mas enfim, eu acho incrível eles levarem tão a sério isso é, e as leis de trânsito, inclusive, se aplicam às bicicletas, então vocês imaginam como é organizado. E para quem é meio amador de bicicleta, leia-se eu, eu sempre aprendi quando eu era menor, pequena, enfim, devia ter uns sete anos de andar de bicicleta, mas a minha mãe não me deixava andar de bicicleta na rua porque era muito perigoso, então eu acabei que, que eu nunca pratiquei muito e eu tenho uma habilidade assim, bem restrita, com as duas mãos no guidão e assim me concentrando muito, essa, essa história aí de preciso botar a mão para mostrar para onde que eu vou dobrar, isso não é comigo não é um, é um nível bem avançado e lá, gente, é highway né, highway de bicicleta então realmente pra quem é amador pode ser um pouco
4: tenso no início
2: aprender a andar no meio de, dessa highway de bicicletas
4: sabe que o Daniel, quando foi pra lá agora esses tempos, ele foi a trabalho pra Europa, e daí foi passar o final de semana lá com um amigo, né, que, que mora lá, e aí eu não tava, e, e aí eu falei, e aí, como é que tá aí, achando que ele ia estar tá amando o amigo, tava solteiro, inclusive, ele sorou pra night, etc, e aí ele, cara, eu não aguento mais andar de bicicleta, porque ele não é muito do, do exercício aeróbico, <risos> até pra night, você vai de bicicleta, aí parece que ele tava voltando podre de bêbado da, da noite, zigue-zagueando na bicicleta, que ele não tá acostumado o amigo super acostumado, né, vai e volta da noite sempre, então o amigo tava lá Shh! e ele pô, mesmo, quase atropelou uma senhora parece que a senhora ficou xingando um amigo que deixou ele andar de bicicleta naquele estado
0: e, e sabia que é proibido, né tipo, você tá alcoolizado é igual o carro lá, você tá alcoolizado, você não pode andar de bicicleta, pela lei se a polícia pegar pode dar algum, algum probleminha, e eu lembro que foi bem legal, né Rafa, a gente foi de Roterdã a 14 quilômetros de Roterdã tem aquele parque que é Kinderdijk, que é o parque dos moinhos de vento na, na Holanda, que é um parque da Unesco, e é muito legal, porque tem esses moinhos que, tipo, você pensa na Holanda, você pensa em duas coisas meus clichê, que é o moinho, os moinhos e também as flores, né, as tulipas e os canais, é uma coisa, é uma imagem que vem na Holanda, e esse parque, se eu não me engano tem mais de 14 moinhos do século 19, é, então é, é muito lindo, e quem, quem vai pra Rotterdam tem que visitar esse parque, a gente foi de bicicleta como a Rafa falou, ela não tá muito acostumada e são 14 quilômetros pra ir e 14 quilômetros pra voltar então foi uma aventura chegar nesse parque.
3: Eu queria falar uma coisa sobre as coisas da bicicleta, né, que é um tema muito caro pra mim é, eu sou um cara que ando de bicicleta pra todos os lados, eu vou pro trabalho, eu tento a simular uma vida uh, holandesa, alemã, dinamarquesa, enfim, aqui em Porto Alegre. E eu, eu gosto muito de de bicicleta e eu acho incrível realmente a bicicleta como um meio de transporte. né? E tem vários estudos né, que falam como é bom para a cidade de modo geral, para as pessoas, para a economia, enfim, para milhares de coisas. Né? Tem um meio ambiente para saúde das pessoas, enfim, é realmente um meio de transporte ideais para se pra se usar e tem as realmente né, esses países né, a gente está falando da Holanda um dos principais nesse nesse aspecto do uso da bicicleta e do estímulo que a cidade anda de bicicleta né a própria as leis quer dizer, existem as leis para as ciclistas, é óbvio né, porque se torna realmente um transporte oficial então, essa coisa de direita e esquerda, de tu respeitar as sinaleiras, de tu respeitar o pedestre. Então, tu tem que realmente ter uma noção de, de, das regras de trânsito para andar. Não é simplesmente sair pedalando. Eu falo que eu aprendi a andar de bicicleta lá, na verdade, né? Porque a gente sabia pedalar, eu sabia. Andar de bicicleta, me locomover de bicicleta, de fato, eu aprendi lá. E, e aí, claro, mas a cidade toda, ela é construída transfer... e construída, montada, arquitetada é né, todo o plano urbanístico da cidade ela é feita como para que o principal transporte seja de fato a bicicleta né então o carro é secundário as motos são secundárias outros transportes são secundários né, dentro do, do perímetro urbano, o transporte indicado para que as pessoas usem, seja realmente as bicicletas, então tem ciclovias por todos, não é só ciclovia, né, como a gente tem visto no Brasil, estão crescendo as ciclovias no Brasil, mas ainda falta muita sinalização, quer dizer, ter realmente o teu espaço, a tua sinaleira, do ciclista, ter a faixa, a faixa de, de pare do ciclista, que as coisas sejam realmente separadas, para que as pessoas saibam, aprendam a andar e aprendam a respeitar, para que os carros também respeitem, né, a gente ficar, eu ficava andando por lá, e aí, quando às vezes tem a ciclovia segue e, tem o, e a pizza dos carros você tem que pegar pra direita, por exemplo. E a gente tem muito medo de passar que o carro, carro vai estar nem aí para ti, né? A vida de brasileiro é isso. Tu tem certeza que o carro vai passar por cima de ti. E lá, na verdade, eu sempre parava, dava uma olhadinha, sempre estavam sempre os caras me xingando, tipo, vai, criatura, anda! E então isso é muito legal, assim, né? De pensar que a cidade ela é construída, na verdade, para que o ciclista se sinta à vontade e seguro.
2: Inclusive, o governo holandês ele quer banir o petróleo e o diesel até 2025, e só vão circular carros elétricos. Então, e as bicicletas.
0: Nossa, ainda bem que a gente já visitou a Holanda, porque a, a Pandora bebe um diesel. A nossa
2: bichinha diesel é um problema. Nós temos, essa pandemia tem que passar pra gente voltar a circular, gente. Antes que esse pessoal aí comece a banir o diesel. O que tá certo, viu?
0: Não, e sabe que, e sabe que é uma diferença bem grande entre Rotterdam e Amsterdã, porque Rotterdam, como ela foi totalmente destruída na Segunda Guerra Mundial, eles, quando eles refizeram a cidade, eles fizeram ela toda planejada. Por exemplo, para você andar de bicicleta em Amsterdã, você tem que estar muito mais atento, porque tem pedestre vindo. É uma cidade clássica que eles colocaram ali a, a, as faixas de bicicleta. Já Rotterdam, não. Rotterdam. Tem toda a sinalização. Como a Rafa falou, tem essas três pistas para bicicleta para ir para voltar, tem semáforo, tem tudo, tudo, tudo mesmo. E essa foi a principal diferença que eu senti lá, porque Rotterdam parece que ela ela foi feita para você andar de bicicleta.
4: E lá em Rotterdam também é como Amsterdã Amsterdam em relação à quantidade de bicicleta e culturalmente eles usarem muita bicicleta. Com certeza. Todo mundo usa bicicleta.
3: O eu tava falando dessa diferença, né, de Amsterdam para para Rotterdam, e eu porque, para mim, tem uma coisa. Eu, a primeira vez que eu fui para Amsterdã, eu fui super encantado, assim. Fiquei realmente encantado com a cidade. Eu estava com sede de conhecer tudo, né? Os museus, as ruas, conhecer aquele lugar. E aí, depois, né, meus amigos foram morar em Rotterdam, eu comecei a visitá-los lá, ficar lá e ia para Amsterdã, mais para passear durante o dia, porque são 40 minutos de trem. E aí, aos poucos, aquilo foi começando a me cansar um pouco. Você tem uma coisa que para mim começou a ficar um pouco exaustiva, que eu acho que é a quantidade de pessoas. A quantidade, né? A Lela fala disso ali no, no depoimento dela. Essa coisa de ser uma cidade tão cosmopolita, apesar de pequena, uma cidade realmente muito pequena tu atravessa a cidade muito rapidamente. Ela é uma cidade pequena, mas muito cosmopolita e muito turística. Inclusive, tá tendo uma, uma política de governo para diminuir o turismo, né? Vocês não sentiram isso? Eu comecei a me cansar um pouco de estar em Amsterdã.
2: É que Amsterdã lida com o turismo em massa. Vocês imaginam uma cidade de 800 mil habitantes, a nossa pequena Porto Alegre tem quase 2 milhões. E são, gente, são, são pessoas de 150 nacionalidades. Olha o caldeirão cultural que é essa cidade. E recebe 6 milhões de turistas por ano. Então, realmente é um número muito absurdo porque a cidade comporta. É, e é essa sensação eu acho que tu fala Amsterdã ela chega, ela chega uma hora que cansa depois que tu passeou ali pelos canais e, e fez ali o, o, as programações culturais que é, é incrível, ela é linda né aquelas casinhas com aquelas mini fachadas coloridinhas e é completamente diferente de Rotterdam né Rotterdam é uma cidade moderna com arquitetura até se tiver essa pegada meio psicodélica assim de fazer uns prédios malucos mas realmente chega um momento que a Amsterdã ela fica mais cansativa, porque é, é muita gente, muita gente no mesmo lugar.
0: É, e e para vocês terem uma noção, a Holanda, que é um país bem pequeno, se você olhar no mapa, a Holanda é bem pequena, ela tem 17 milhões de pessoas. Então ela é um país bem, bem povoado se você for pensar, e tem Amsterdã e Rotterdam como as duas principais cidades só que o, o, o que o Pato falou é verdade, em Rotterdam a gente sentiu uma áurea mais holandesa na cidade, a gente falava mais com holandeses e, e em Amsterdã tem muito turista como é uma das cidades mais visitadas do mundo, não deixa de incomodar um pouco, no entanto que a gente não achava nem vaga para parar a, a de Rover lá, foi horas para achar uma vaga em Amsterdã, porque ela também não é uma cidade para você andar com um carro ela é para você pegar um trem ou andar de bicicleta Ou a pé
3: E que outras diferenças, o que mais vocês sentiram assim, Pela cidade, comentários assim, de Cidade não, não, o país Que tiveram em outras cidades Como é que vocês percebem assim, a cidade Sobre outros aspectos
0: A gente na verdade não visitamos Nós não conseguimos visitar outros, Outras cidades na Holanda A gente visitou só Amsterdã E a gente foi numa loja de camping Maravilhosa perto de Eidhoven que é... Você lembra o nome da loja, Rafa?
2: Gente, eu vou, eu vou falar só o primeiro nome. É David e o, o final é tipo uma palavra impronunciável. Schwendel. Não sei como é que fala isso.
0: E Gente, imagina a nossa situação. A gente tinha acabado de chegar na, na Europa. É, o euro ainda era um preço bem justo naquela época. E imagina uma loja Decathlon que todo mundo conhece aqui no Brasil... Imagina vezes três, vezes quatro, o tamanho. As declarações já são enormes. Lá, a gente ficou chocado com essa loja. Era um mundo…
2: Era um shopping, eram vários galpões. Na verdade, eu acho que a gente não conseguiu ver a loja inteira numa cinco horas que a gente ficou lá, né. Gente, eu acho que eu dava gritinhos de felicidade. Porque vocês imaginam, eu tinha me, me transformado numa overlander, né. Numa moradora de um carro. E aí é como... É como entrar numa loja dessa... É como uma pessoa com uma casa nova... Entrar numa IKEA... Numa Tokstok... Tu quer comprar tudo... É o último grito das panelas de silicone dobráveis... E baldes dobráveis que cabem dentro do carro... E aquelas barracas gigantescas que cabem uma família dentro... Aquelas poltronas de camping incríveis... Olha, eu realmente, assim, foi muito dolorido eu ter que levar as coisas que a gente precisava só e não a loja inteira. Foi, eu fiquei realmente, até hoje eu lembro dessa loja. Acho que foi um dos meus melhores programas na Holanda. Mas
0: respondendo a tua pergunta, Pato, é, eu acho que ficou faltando conhecer vários lugares na Holanda que a gente queria. Tem uma cidadezinha que é conhecida como a, a Veneza holandesa. As pessoas adoram fazer esses, essas comparações. Que é uma cidade que chama, é bem difícil o nome, é, é Jettenhorn. E ela simplesmente não tem rua, só tem canais, ou seja, você tem que andar pela cidade, nem de bicicleta dá, você tem que ter um barquinho, que senão você não se locomove pela cidade.
4: Eu ia falar a minha impressão da, da, de Amsterdã, né, que foi a única cidade que eu conheci na Holanda, que eu acho que é um ponto que a gente vai discutir, porque, e a gente acabou não falando, mas que é muito marcante lá. A minha impressão de dia de Amsterdã foi a mesma de vocês. Eu então, achei a cidade maravilhosa, com vida, todo mundo andando de bicicleta. Eu, eu me lembro do barulhinho do sininho das bicicletas o tempo todo. É, isso me marcou muito aquele trem, trem, trem. Os museus, enfim, muito cheia realmente. Eu fui em julho, vocês também. Então, assim, tinha a impressão que estava muito cheia por ser verão na Europa. Mas talvez isso seja uma, uma constante lá. É, mas tive essa impressão maravilhosa. À noite, eu já não gostei tanto. E aí uma coisa... A Amsterdã me passa um negócio meio ruim de noite. E aí tem a questão... As coffee shops, tem que eu fui, inclusive, para isso, mas... Querendo ou não, a vibe, digamos assim, daquilo ali de noite, o oh, red light district, etc., tudo me passaram uma coisa muito pesada, que era o contrário do dia, sabe? Do que me passava a cidade de dia. Eu não sei se vocês tiveram essa percepção.
0: Total, porque a noite, querendo ou não, além das... O coffee shop tá aberto o dia inteiro, então não é o coffee shop muito que interfere nesse clima. Eu acho que é o lado da prostituição mesmo, porque como é liberado lá na Holanda, se eu não me engano, sem mais de 700 é, Aquelas casinhas que são tipo vitrines, que aí você, você pode ir lá e contratar o serviço da, da prostituta e já entrar dentro dessa casinha. E... Então fica esse clima do, do, de um monte de homem andando, meio bêbado, procurando alguma coisa. E fora que assim, a maconha é liberada é, nos coffee shops lá só para comprar e fumar. E também tem os smart shops, que são outras lojinhas que vendem, tipo, cogumelo e vende é, LSD, vende tudo controlado é, em doses para a pessoa não pirar o cabeção. Só que na rua tem a galera que vende outras coisas, os traficantes mesmo. Principalmente
3: ali no Red Light District, né?
0: Principalmente, ficam oferecendo cocaína, ficam oferecendo um monte de outras coisas, mas realmente o clima à noite, eu já fui para Amsterdã algumas vezes, a noite fica mais pesado
2: Eu acho que, que Amsterdã ficou muito associada a esse turismo em busca de drogas, de entretenimento e da prostituição, então acaba que muita gente de, dos turistas que vão para lá, vão para isso, e até, eu estava lendo sobre isso, o governo está querendo fazer uma, uma mudança de, do nome que eles usam para o turismo, que eles usam para divulgar o país, eles usam Holland. E eles acham que, que, eles, que eles querem desassociar a imagem do país a esse tipo de turismo que eles estão com, começando a, a achar predatório. Então, eles vão mudar todo a, o conceito e, e a, a, a marca, digamos, o logo do país para Netherlands, NL que inclusive é um nome oficial, né? a gente chama de, Holl, de Holanda, mas o nome oficial são Países Baixos, Holanda é uma região. Claro que ficou conhecido no mundo todo como Holanda, mas o nome oficial é, são países, países Baixos. Mas enfim, ficou muito, a Amsterdã ficou associada a esse tipo de, de turismo e realmente a, a ideia, essa vibe aí que a Lu comentou à noite, ela é mais pesada mesmo. A gente não está acostumado com um turismo de prostituição, eu acho que é, realmente esse lugar é, é meio único em, em vários outros lugares a gente não está não acostumado a ter um monte de janelas e na verdade a prostituição lá é legalizada né? a parte interessante, a, apesar disso disso que a gente comentou é que elas pagam impostos têm direito a plano de saúde, direito de trabalho como qualquer outra profissão mas acaba que tu liga muito a cidade de Amsterdã a esse tipo de, de turismo, de
4: prostituição e de consumo de drogas, né? É, e quando eu falei até das coffee shops, não era nem, assim, falando da coffee shop à noite, mas por ter as coffee shops e por ter essa política de drogas e por ser esse, esse destino muito, muito procurado por essa razão, eu acho que acaba levando pessoas que à noite deixam a cidade, né, a cidade fica mais nesse clima voltado para isso. Mas nada contra as coffee shops, gostaria de deixar bem claro.
3: <risos> Não, sem dúvida, na verdade, o que eu ia comentar antes também, era, eu também tive, a primeira vez que eu fui, tive muita sensação, ali no Red Light District, principalmente, até porque o resto também tá tomado de turistas, né, de senhoras, crianças, famílias, então é, a coisa fica mais diluída, assim. Mas as outras vezes que eu voltei, e aí principalmente fora de, de Amsterdã, ah, essa, essa, para quem gosta de maconha, principalmente, né? E é claro, tem outras experiências com outras drogas, como LSD, eh, cogumelos, enfim, né? Como o Edu fala, essas coisas são controladas, então pelo menos tu sabe, mas tu sabe exatamente o que, que tu tá consumindo, né? Então tu sabe até que ponto tu vai. E a experiência que tu acaba tendo para quem realmente tá acostumado e gosta desse tipo de drogas e tá no país. Uh, te tendo outra experiência que não está indo para lá exatamente para consumir né, para fazer um mergulho numa coisa que é proibido fazer no teu país né, então tu vai lá te jogar nas drogas basicamente uh, se tu tem uma outra relação né, só para a gente falar desse lado bom também que é incrível disso, um, para os próprios cidadãos né, que é incrível as pessoas poderem ter a liberdade de escolher e de ter um refresco para a sua cabeça né, o uso de substâncias que expandem as sensações do corpo e da mente são usadas há milênios pela humanidade. Então, a gente poder ter isso de uma forma controlada, eu acho incrível. Eu tive momentos maravilhosos, inclusive pedalando sem o álcool, só com a maconha, pegando uma bicicleta e circulando, passeando de pé pela cidade, né, conviv... vivendo naquele espaço, naquele lugar novo, passeando. Para quem fuma maconha, está acostumado a fumar maconha e sabe a desse o outro grau de experiência que isso te dá então eu tive momentos muito deliciosos realmente muito gostosos de estar naquele país passeando com aquilo ali com uh, estando chapado né então então foi realmente foram momentos que eu levo assim tipo sensações que eu levo que eu, histórias que eu gosto de contar sempre assim.
4: não e a própria prostituição que a Rafa menciona eu acho que talvez o, o que o Red Light District deixa a gente meio assim é a vitrine porque o fato, né, é estar ali meio que como uma carne no açougue, assim. Isso dá meio que uma agonia. É como um produto, uma, uma exposição de um
0: produto.
3: Eu acho que é o entorno. Eu acho que é o público e os traficantes de drogas ilícitas ilegalmente ali na volta. É a minha sensação.
0: Eu também acho que é o entorno. Sabe que uma coisa que eu, que eu não entendo na Holanda e todas as vezes que eu fui lá num coffee shop... E eu sempre fiquei nessa dúvida, porque a maconha na Holanda ela é descriminalizada, ela é, ela é proibido você não pode plantar, você não pode vender. Ou seja, existe um mercado clandestino na, na Holanda, que é toda organizada, e que, que, eu, que eu até hoje não consigo entender, da onde vem essas maconhas, da onde vem o rachite do, do Afeganistão, do Marrocos, chega pelo mercado clandestino. Então, é, isso é uma coisa que o governo holandês ele vai ter que resolver em alguns anos. Ele não pode deixar isso. Ah, é liberado fumar, mas da onde vem? Entendeu? É uma questão meio sem, sem resposta.
4: Até comparando com o que a gente estava falando do Uruguai no episódio passado, né, que, que aí fizeram todo o ciclo do, do negócio. É
2: bem diferente. Na Holanda existe uma regulamentação, não é uma liberação. E lembrando que não pode comprar na rua. Por isso que tem o, essa a questão que a gente falou aí dos traficantes e tal. Tu pode comprar na coffee shop uma, uma porção limitada por dia, acho que são 5 gramas, e preferencialmente consumir na coffee shop, que inclusive é proibido consumir álcool, né? Eu lembro que eu fiquei bem chocada. Tipo, a pessoa não pode é, na comprar verdade... um... verdade...
3: Agora, a última vez que eu fui, pelo menos, tinha mudado isso. Ah, é? Tem uma, uma loja que tu pode comprar um espaço onde tu fuma, não tem álcool, uhum. não tem álcool. E Amsterdã tinha lugares que tu só podia comprar, não podia consumir ali. E uh, aí tu tinha bares que tu podia fumar. Só fumar e aí com álcool. Mas não é lugar de venda. Enfim, tem algumas regras. Quer dizer, ele é, é muito louco isso, como tu fala. Na verdade, ele é controlado. Tem... tem o controle pelo menos do comércio existe, né? ele é organizado.
0: Mas eu tentei pagar no cartão de crédito e não aceitam, eu achei um absurdo.
3: É, que, na verdade na, na Holanda tem uma coisa, pelo menos em Rotterdam ali que eu percebi, que é uma coisa maluquíssima também, que tem lugares que só aceita débito, nem dinheiro aceita, nem dinheiro vivo aceita. Eu sei porque eu estava com esse meu amigo e várias vezes ele tinha que pagar para mim que não aceitava dinheiro e nem aceitava cartão de crédito, era só um débito, um dinheiro que eles têm lá mas o que eu ia falar que para quem gosta de maconha tu entrar numa loja de maconha e tu ver um cardápio com várias coisas é isso é uma de cerveja isso é uma de vinho isso é uma de maconha para que para que, que tu quer maconha para fumar de noite é uma coisa mais introspectiva uma coisa mais alegre para fumar de dia para fumar numa balada para fumar uh, em casa para descansar assim é incrível tu ter essa liberdade e esse e saber que tu tá fumando alguma coisa de absoluta qualidade e que tu pode escolher inclusive que efeitos mais ou menos Tu quer? para que momentos tu quer? Eu acho
2: maravilhoso. Só que agora me lembrei... É, não vou perder a oportunidade de contar uma das melhores histórias... Que eu, que eu conheço de amigas... O pessoal às vezes não está acostumado... Né, ao consumo dessas drogas... E vai com muita sede ao pote... E nós temos uma amiga em comum... A Mari... Então eu pedi licença poética para ela... Tá? Para contar a história dela... É Nossa amiga diplomata... E quando ela foi a Amsterdã... Ela estava sozinha... Ela resolveu experimentar uma space cake... É, lá tem vários, né? Além da, desse cardápio aí de maconha... Existem os bolinhos e, e, e cakes e todo esse outro cardápio de coisas alimentícias com maconha. E aí ela comprou um pedaço de space cake e resolveu visitar, acho que o Museu do Van Gogh... E comeu só metade, muito precavida, pensando que caso batesse
4: muito forte... Só tem um ponto, eu lembro que ela, ela se consultou com o sommelier do local e ela falou, eu quero uma coisa que pegue mais ou menos, porque eu vou pro Museu do Van Gogh, não sei o quê. Ele falou, eu vou te dar essa aqui, mas come só a metade. Ele recomendou, teve isso.
2: Então ela desobedeceu as instruções do sommelier, porque ela comeu essa tal... <risos> ela comeu essa tal metade e aí acho que ficou ansiosa que demorou para bater e ela foi no banheiro do, do museu e comeu a outra metade, não na fila acho é. que ela tava na fila e gente, só que lá pelas tantas ela comeu o um pedaço inteiro do bolo e bateu de uma maneira assim, meio forte demais e ela começou a ter umas alucinações não, achar é que o pessoal do perseguindo ela as pessoas tentando ver as obras de arte ela começou a ser perseguida dentro do museu e fugiu do museu voltou para o hostel que foi onde ela, lugar de, enfim, que ela lembrou de ter segurança lá alguma coisa assim só que ela estava numa viagem tão doida que ela não achava o quarto dela porque tinham construído uma parede supostamente na frente do quarto dela se sentou no corredor aos prantos e eu sei que ela foi recolhida lá para umas meninas porque ela queria ligar para a mãe dela para ver o que, que estava acontecendo. E aí, parece que o pessoal não deixou. Eu já acho incrível
4: a ideia de comer spacecake pro Museu do Van Gogh. Porque Van Gogh já te dá uma coisa na última fase que é tchá, 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 tchá. É, Sozinha ainda, e ainda comer o bolo inteiro e contrariar o sommelier. É. Então, se você
2: vai aceitar a experiência, é melhor de ir com calma, né? E assim, com parcimônia.
0: Mas só uma pergunta, só uma pergunta. Será que existe um nome para o sommelier da maconha mesmo? Porque hoje em dia é um mercado em expansão, né, nos Estados Unidos. Será que é o mesmo nome do vinho? Vou pesquisar. Eu não
3: sei se não é sommelier, porque na verdade eu descobri que sommelier a gente sempre atribui ao vinho, né, mas na verdade a cerveja também é, enfim... Vou chamar de sommelier? Acho
0: melhor. Ah, então faz sentido. Vamos chamar de sommelier da maconha, ficou ótimo.
4: É, eu acho que assim, como dica da Holanda muito rapidamente, space cake, tomem cuidado. Eu também tive uma experiência é, bem interessante que no, no mochilão que eu fiz, a gente guardou a space cake pra comer em outro país. Não sei porquê, a gente passou a fronteira com ela. Não sei se é bom. E aí a gente, a gente foi comer na, em Colônia, que a gente parou lá sem querer. E aí a gente achou que não estava acontecendo nada. Sem querer a gente parou numa festa fantasia. E nesse momento eu realmente corta o clipe da minha cabeça. E eu lembro de novo, ele retoma no final da festa, a gente enfiando a raquete na cabeça de um tenista que estava fantasiado. Então foi bem interessante. Acho que eu recomendo cautela, mas foi, foi divertido.
3: Esse país é maravilhoso, senhoras e senhores. É maconha, é moinhos de vento. É uma coisa incrível. É Van Gogh, que é realmente um museu maravilhoso, a obra daquele homem, de ficar olhando aquilo. Eu me emocionei mesmo a primeira vez que eu fui assim, de ficar olhando para aqueles quadros. Tipo, Realmente se sentindo na frente de um quadro do Van Gogh, assim, tipo, né? Tipo, tem a alma do artista ali, né? Enfim, realmente é maravilhoso.
4: O museu do Van Gogh ele tem uma coisa que eu acho muito legal: que é ele vai, eu não sei se outros museus de outros pintores têm isso, mas eu nunca vi outro que é tu vai seguindo a ordem né, das pinturas dele. E ele, de fato, teve fases muito, muito características né, ao longo da vida. Então, tu vai vendo, não sei se ele foi enlouquecendo ou o que foi acontecendo com ele, mas ele, de fato, vai passando aquilo para a pintura. Então, ela começa muito delicada né, e branda, digamos assim, e no final são aquelas aquela coisa meio que raivosa em cima da tela, mas que é maravilhoso, né? Porque tem todo um sentimento ali, então isso é muito incrível.
3: É, essa coisa do sentimento é que é realmente muito incrível. E a técnica que ele usa, né? Ele era tão uh, louco pela sua maneira de, de, de se expressar que ele acaba desenvolvendo uma nova técnica, né? Que as pessoas não é um, o é um impressionismo, não é o um expressionismo, é um Van Gogh.
4: É, ele não cabe dentro de nenhum desses.
3: É, o que é realmente incrível, assim. E, mas o que a Lu falou, na verdade, tem, acho que, muitas... Uh, Uh, museografias acabam, né? E curadorias acabam acontecendo dessa forma também cronológica para mostrar as várias fases do artista. mas ali a gente tem é um é um artista de tamanha importância que ele tem, obviamente, no seu país, um museu dedicado somente a ele, somente à obra dele, né? Então acho que eles conseguem fazer isso de uma forma mais organizada. Mas este país é tão maravilhoso que a gente já se passou na nossa hora de começar o nosso primeiro quadro, que é o Persona on the road. Qual é o nosso Persona do Road da Holanda?
2: Então, todo episódio a gente tenta trazer uma personalidade, uma pessoa que seja importante, característica, que tenha feito algo legal ou que tenha uma história de vida diferente. E dessa vez, eu não tive muito para onde fugir. Eu tentei até pesquisar alguma pessoa que fosse diferente e que não fosse tão conhecida do público. Mas a história dela é muito emblemática, inclusive pelo momento que a gente vive hoje. E é a Anne Frank a Anne Frank é autora de um dos diários mais famosos do mundo o diário de Anne Frank em Amsterdã é um ponto turístico mais disputado se eu não me engano é o museu que é a casa da Anne Frank foi o esconderijo dela durante a segunda guerra mundial a gente não visitou gente, porque a fila é desanimadora eu acho que eram quarteirões e na época eu não tinha lido o diário então eu não tinha ainda essa intimidade com, com ela a ponto de, de querer enfrentar aquela fila de quarteirões é, a Anne Frank, na verdade, ela é alemã, nasceu em Frankfurt, mas com 4 anos ela se mudou para a Holanda com a família é, judia. Eles se mudaram justamente por causa da perseguição que estava ocorrendo já por causa do Hitler, do Holocausto. Então ela se mudou com o Otto, que era o pai dela, Margot, a irmã, e a Edith, a mãe. E ela começou a escrever esse diário com os 13 anos mais ou menos um pouco antes deles terem que se mudar para esse esconderijo. A Alemanha invadiu a Holanda em maio de 1940, com um bombardeio que a gente já comentou em Rotterdam, destruiu a cidade de Rotterdam toda, e cinco dias depois a Holanda se rendeu. E a partir daí a vida dos judeus ficou progressivamente cada vez mais dramática, eles foram proibidos de frequentar locais públicos, perderam negócios, as crianças tiveram que estudar escola separada, eles não podiam nem praticar esporte na rua. Enfim, o cerco começou a, a apertar e, em 1942, eles acabaram se mudando para a fábrica onde o Otto trabalhava, que ele tinha construído um esconderijo, que foi conhecido como anexo secreto. E acho que eles não imaginaram que iam ficar por lá por mais de dois anos, escondidos, com outra família de judeus. Então, a Anne ela narra esse cotidiano para uma amiga imaginária dela, Kit. Kitty, então é um cotidiano de uma adolescente tem várias passagens de pensamentos dela só que é um cotidiano que acaba permeado pelos horrores e pelo terror da perseguição do holocausto até que ela, ela ouviu uma transmissão de rádio de um ministro holandês que estava em exílio pedindo que as pessoas documentassem os absurdos da guerra e ela então teve a ideia de reescrever o diário pensando já numa futura publicação e aí em 1944, mais ou menos dois anos depois que eles chegaram no esconderijo eles foram denunciados, até hoje não sabe por quem e foram levados pela Gestapo... para Auschwitz... e a gente visitou Auschwitz... né, Edu? é uma visita que não tem como esquecer... mas eu acho importante... a gente viver o passado... para a gente aprender com os erros... a mãe da Anne... ela faleceu em Auschwitz... e ela e a irmã foram levados para outro campo de concentração... onde elas morreram de tifo alguns meses depois... então o único sobrevivente da família foi o Otto... morreu em 1980... com 91 anos... E aí, quando ele voltou à Holanda... depois, no final da Segunda Guerra... ele recebeu esse diário dela... ele nem sabia da existência... e a primeira vez que ele foi, foi publicado foi em 1947... e muitos trechos, naquela época... foram censurados até pelo próprio Otto... que achou que ele ia escandalizar a sociedade... porque tinham passagens dela sobre sexualidade... sobre os conflitos que ela tinha com a mãe... então, na verdade, o, o livro que tem hoje... ele já é com as partes é, originais, né... não tem mais essa censura... E eu achei muito importante trazer essa essa persona on the road, que é a Anne Esse diário é um legado para o mundo, né? Ele é um símbolo contra a intolerância. E ele foi tão comovente, eu acho, porque a Anne foi uma espécie de rosto para os mais de 6 milhões de vítimas, né? É, e eu achei extremamente pertinente falar sobre ela, porque ela viveu esses horrores da guerra. E os efeitos de como viver marginalizada, excluída da sociedade. Isso é um discurso totalmente atemporal, que a gente pode aplicar hoje, né? Grande parte da sociedade vive dessa maneira. O Holocausto foi um discurso de ódio, com ações drásticas, com discriminação, preconceito contra um povo, que acontece hoje com as pessoas negras, homossexuais, de outras raças, etc. Quem não leu o livro é bem tocante... É uma já adiantando aí uma das dicas do episódio é o diário de Anne Frank
4: eu ia fazer um, a, alguns comentários assim, uma é, é que eu tinha lido o livro e aí fui na, na, na casa e eu acho muito incrível é, essa coisa que o europeu principalmente tem de cuidar né, e preservar os prédios e, e, enfim porque realmente quando tu tá num lugar e tu vê qual foi o cômodo em que eles ficaram por tanto tempo numa determinada situação, aquilo vai e assim, eu, eu não sou muito boa de memória, tá eu fui em 2012, então eu, eu, eu não me lembro exatamente, mas eu lembro que a casa é a mesma coisa, meio que tu vai. É, tu vai indo até chegar no, no, sei lá, no cômodo final, que era o pior, então, e, e, e nesse caminho, tu vai meio que entendendo o contexto e como as coisas foram piorando, até que eles tiveram que ficar lá. E isso vai te dando um negócio que eu acho que não tem livro e, e aula de história, que não tem, mas assim, é muito mais forte, que nem a Rafa mencionou de Auschwitz, do que te falarem sobre isso e assim, ah, aconteceu. Acho que talvez o grande problema hoje seja que as pessoas acham assim que aconteceu, como se não pudesse acontecer de novo, né? E aí eu só, só sobre isso especificamente do nazismo, que eu acho muito bizarro, porque a gente cresceu com essa ideia do nazismo como uma coisa que aconteceu e que é bizarra, e como aconteceu e tão distante. E eu tava lendo um livro que eu super recomendo, que eu não sei se o Pato já, já ouviu falar ou já leu, que o nome é No Jardim das Feras. Eu até recomendei no nosso grupo, que é do Eric, Eric Larson, eu acho, que é, é um embaixador americano que é designado para ir para a Alemanha na época que o Hitler estava em ascensão. É tipo um livro-reportagem, ele faz o livro é em formato de romance, mas com base nos diários e relatos das pessoas reais que existiram na época. Então ele vai contando todo esse processo de, de endurecendo em relação aos judeus que a Rafa falou. Então assim, ah, começa, só perdeu é, o direito de não sei o quê, depois não podia mais fazer não sei o quê, depois não podia fazer não sei o quê e não sei o quê, depois perdeu o direito disso, daquilo, bababã. Ele vai mostrando tudo isso acontecendo e uma grande parte da população relativizando tudo o que ia acontecendo e, e uma outra grande parte da população dizendo que era mentira. Isso é tão mal, dias de hoje, sabe? Assim, uma, uma galera falando assim, não. Mas estão falando que as tropas do Hitler, me sei o nome, eu nunca sei porque tem dois tipos de polícia lá dele, né? Mas ah, que elas batem judeus, não. Não era o caso, é porque o judeu na verdade é que fez uma coisa contra eles. Entendeu? E assim, uma grande parte da população achando que era mentira mesmo. E eu vejo acontecer as coisas hoje é a mesma coisa. É igual. E com
2: uma grande diferença que na época não existiam redes sociais. Eles tinham até esse direito, mais direito de não saber o que estava acontecendo. Inclusive, os horrores que começaram na Polônia. Tinha gente nos outros países que não tinha noção do que do estava acontecendo. Mas hoje essa desculpa não poderia ser aplicada, né?
0: No entanto, que um dos homens mais importantes do nazismo era o Goebbels, né? Que era responsável pela comunicação e pela mídia. Toda a mídia, ele, ele inventava histórias que ele queria para manipular as pessoas.
4: Inspiração do nosso antigo secretário de cultura, né, Pato?
3: Exatamente, Roberto Alvim. <risos> Mas, é, para mim, é a coisa mais uh, que mais fica sobre Anne Frank e que eu acho que foi muito bem escolhido em função de trazer um pouco desse assunto à tona, a casa é realmente maravilhosa eu também li o livro e visitei a casa também faz muito tempo eu me lembro que tinha um momento que tinha um cômodo em que eles, não sei se era um armário que eles colocavam, que parece que quando entrava naquele quarto parecia que a casa tinha acabava ali não tinha mais pra onde mas se tu removia o armário tinha meio que um sótão, uma coisa onde eles se escondiam então é realmente muito impressionante Tu imaginar que as pessoas viviam daquele jeito, que as pessoas estavam dentro daquele sótão enquanto os policiais nazistas estavam visitavam invadindo aquela casa, né? Então eles invadiam, né? Com batendo as armas nas portas, gritando. Então toda a região, toda o bairro sabia que estava tendo alguma invasão, uma perseguição, enfim. Então é realmente muito, é muito impressionante assim e a, a manutenção dessa memória. Uh, para trazer um pouco para a nossa realidade, né, isso que a Luísa fala, para a gente estar tá vivendo hoje momentos inacreditáveis das pessoas terem a coragem, uh, de, a cara de pau, a, a, enfim, é uma, uma vergonha as pessoas quererem simplesmente mencionar a possibilidade da ditadura militar do Brasil não ter acontecido, ou não ter... Uh, um, isto, não é nem relativizar, é, é, é como se não tivesse acontecido ou como se tivesse fosse sido só um momento de poder, mas que não tivesse acontecido torturas, não tivesse acontecido estupros, não tivesse acontecido barbáries com pessoas, com cidadãos de bem que simplesmente pensavam ou, ou tinham vontade de expressar o seu pensamento que ia de, uh, ao contrário do, do pensamento do, do então governo. E se a gente, eu fico pensando que a gente tem em Porto Alegre, em todas as cidades do Brasil, a gente certamente tem casas e espaços onde aconteceram torturas. Se isso tivesse, se os governos, logo depois da ditadura militar no Brasil, se a gente tivesse tido a decência e, a, e o reconhecimento de para que nunca mais isso acontecesse na história da nossa, da nossa humanidade, do nosso, da nossa nação, pelo menos, como aconteceu com o nazismo, né? na Alemanha tem isso, na Holanda tem isso, que a gente tivesse mantido esses espaços como museus para visitação, que escolas pudessem visitar, que gerações que viessem depois, como a nossa mesmo, né, que nasceu logo depois... Do final da ditadura militar no Brasil. Se a gente tivesse, enquanto estudantes, podido visitar um espaço onde realmente aconteceu uma tortura, a gente teria tido uma outra mentalidade de que não é uma coisa que aconteceu no futuro, num passado distante. É uma coisa que aconteceu ali, aconteceu com pessoas que provavelmente a gente conhece, tios nossos, vizinhos de tios, de pais e tudo mais. Então a gente sente que a história está presente ainda, pulsante na gente, e de fato ela está, né? Ela está, é um resultado de tudo que a gente vive. Então é incrível realmente que um, que um governo. Faça disso um museu, faça disso uma pesquisa. E que pena que a gente ainda não fez, mas nunca é tarde para que a gente possa voltar a olhar para esse lugar.
4: Pato, só sobre isso, preciso fazer um comentário que não só a gente não faz, como a gente faz ao contrário. né? Lembra que eu contei um tempo atrás aqui no, no, no Sudeste, né? eu moro no Rio, então tem a região ali de Vassouras de São Paulo que foi a, grande, a região das grandes fazendas de café e tal e com o maior número de escravos, escravizados, na verdade, você fala corretamente é do Brasil, né? Tinha fazendas que, tinha, que passaram um milhão de escravizados pela fazenda e tal. E, e teve um, um episódio polêmico da escola da minha filha em que os pais combinaram uma uma ida no fim de semana para uma dessas fazendas e todas elas funcionam como hotéis boutique, é, maravilhosos no sentido de chiques e e com toda a pompa, né, onde era a casa grande, é, com a senzala ali, que eles explicam explicam como foi ruim a escravidão e tal, mas querendo ou não, tu tá usando aquele lugar é, de tanto sofrimento e de, um, e, e, de, né, de uma economia tão absurda para lazer, né? E aí alguém apontou isso, e eu nunca tinha me dado conta disso, e não me daria, talvez, Acho que me daria porque quando quando a gente chegou lá é é, é é no mínimo esquisito realmente, mas assim não existe nessas fazendas uma um espaço de reflexão. É um lugar de lazer. Isso é muito maluco, né? É como se tu fizesse na casa da Anne Frank um bar. É, é,
2: sim, é exatamente o contrário do que eles fazem. Isso mesmo. Não é não fazer, é fazer o
0: contrário. Não, e, e só para só finalizar esse assunto, é, no Brasil está acontecendo justamente o contrário, né? Agora é, a ideia é tentar enaltecer, é reescrever a história da ditadura militar de uma outra maneira. Isso é um absurdo, né? Porque nunca foi aberta essa caixa. A gente, como o Pato falou, a gente tem muito pouca informação, totalmente diferente da Alemanha, que a gente vai falar depois num outro episódio, mas em Berlim, é, essa ferida ela é exposta. Eles não, eles eles retratam tudo o que aconteceu em vários museus. Então a Alemanha ela não finge que não aconteceu.
3: Exatamente. Eu acho que essa é importante essa história da Luiza, nossa, isso me entristece de uma maneira assim, porque é é quase como rir das tragédias que os nossos ancestrais cometeram, assim, em vez da gente se sentir responsável por um passado infame, por um passado horrível que nós cometemos, que essa colonização holandesa, portuguesa, quer dizer, que toda essa colonização europeia, os danos que isso causou na humanidade, não só na América Latina no Brasil. Agora, se a gente pudesse pelo menos se redimir e falando disso para mostrar o caos que a gente transformou, né, que essas, né, que, que essas gerações passadas, o um caos que, que que esse processo de colonização transformou, uh, essas outras uh, comunidades, outras civilizações, né, como os povos originários aqui, como os africanos, e a gente pudesse pelo menos se redimir, mostrar um pouco dessa história, contando os horrores que a gente produziu com enquanto humanidade Seria, pelo menos, mais decente. Agora, a gente rir em cima disso é realmente... Uh, me entristece demais, assim. Eu acho uh, surreal que alguém consiga se divertir em cima de uma tragédia mesmo.
4: Não, e talvez a gente não estaria vivendo o que estamos vivendo, né?
3: Provavelmente não estaríamos vivendo o que estamos vivendo. Vamos encerrando? Vamos chamando o nosso quadro final?
4: Vamos encerrar, assim, leve?
3: Esse momento leve, falando de coisas, eu tenho uma coisa maravilhosa. Então, nós vamos chamar as nossas... Pandicas! Rafa ah, começa a nossa pandica da Holanda.
2: Gente, a conversa até a gente acabou não falando tanto de Rotterdam, que foi uma cidade que eu amei. Eu acho que a Holanda é muito estigmatizada com o Amsterdam, e Rotterdam é completamente diferente de Amsterdam. Então a minha dica eram até coisas para fazer em Rotterdam. É, mas eu vou mudar para Visite Rotterdam. Ela tem essa pegada modernete depois que ela foi toda reconstruída, né, depois da Segunda Guerra. Então, é, tem lugares assim, com, com esses prédios, a arte de rua deles é, é impressionante. Uh, o, o Market Hall, que é o mercadão lá, é incrível, gente. É um show à parte assim, uma construção hiper-moderna. É um mega complexo, na verdade, tem até apartamento residencial com as banquinhas do mundo inteiro embaixo e nas laterais delicatessen, em restaurante, é do tamanho de um campo de futebol, imagina. E o teto dele é uma obra-prima, assim. é uma das maiores obras de arte do mundo. É um gigantesco painel colorido, na verdade não é um painel só, são 4 mil painéis colocados sobrepostos, como se fosse um enorme de um quebra-cabeça. É, com um efeito 3D, com um desenho de frutas e de vários outros, outros produtos que são vendidos no local. Então tem gente, os, os Rotterdamenses, eles chamam até de Capela Sistina de produtos frescos. Eu achei incrível. Na frente tem as casas Cubo, que são aquelas casas, não sei, o pessoal já deve ter visto em algum lugar no Instagram. É, aquelas casas amarelas em forma de Cubo, que parece um Lego enorme. E Rotterdam é incrível. Muitos restaurantes, cafés, bares, uma cidade cosmopolita, incrível. E, uh, Edu, o que, que tu acha de Pandica?
0: A minha Pandica de hoje, a Leila comentou, é um lugar que a gente não conseguiu visitar justamente porque a gente estava no verão e não era a época. É o Kankhoff, que é o Jardins das Tulipas. Se eu não me engano, é o maior jardim do mundo de flores e tulipas. São quase 7 milhões de tulipas lá. Só que só rola de março até maio, então tem que colocar isso na tua cabeça quando for visitar a Holanda, se der para ir nessa época e fora que verão é muito mais lotado, como a gente já falou, a Amsterdã e ouça seu sommelier da maconha em Amsterdã, por favor não cometam erros que outras pessoas já cometeram e, e você Luiza, o que, que você tem para falar da Holanda?
4: Bom, a minha pandica, como eu fiz coisas muito básicas e muito clichês em Amsterdã eu vou dar uma pandica cultural é, que não necessariamente precisa ser feita lá, mas que tem a ver com lá, que é o filme Com Amor, Van Gogh, que é lindo. Ele é feito todo em animação, com a técnica de pintura do Van Gogh. Então, ele assim, além da história ser é legal, ele é todo exatamente com a técnica dele, inspirado no, sei lá, acho que 400 quadros que ele fez em vida. O filme, é... o roteiro é meio que investigando a morte dele, se de fato foi suicídio ou não, mas acaba que o roteiro é o de menos, assim, na, na, na história, porque o filme é tão deslumbrante e tu entende tanto a trajetória dele, muito mais pelas obras dele, que é o filme, porque ele é feito em animação com a técnica dele e com, inclusive, né, tem, sei lá, os girassóis por exemplo, entre outras coisas. Então, é incrível, é, é bem legal. Então, acho que vale a pena ver o filme e depois ir no museu, pra quem for viajar.
3: Maravilhoso! Então, eu queria pegar um uh, do Edu, vá no seu sommelier da maconha e alugue uma bicicleta e vá, depois de fumar o seu, seu backzinho, pegue uma bicicleta e vá pedalar por Amsterdã, por Rotterdam, pela Holanda. Tem passeios, inclusive, intermunicipais, uh, que é incrível. De literatura uh, holandesa, uh, Erasmo de Rotterdam... É um livro que não é leve, fala sobre a reforma protestante, que é o elogio da loucura, mas é um livro maravilhoso. E a minha última dica, que não é holandesa, mas eu preciso falar, porque eu estou psicado, apaixonado. Não é obcecado, eu estou apaixonado por esse livro. Que tem muito a ver com o que a gente falou no final do programa, né, da história que a Luísa contou, dessas fazendas pelo Brasil todo, né? Em que tinham pessoas escravizadas na fazenda, que chama-se Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Não é maravilhoso? Eu estou apaixonado! In Love.
4: Gente! Eu tô apaixonada, assim, eu mandei mensagem pra amigas, tipo, pelo amor de Deus lê. eu tô quase acabando. Então... <risos> não, é porque ele foi falando, o Pato foi falando, e eu fui assim, ele vai falar desse, ele vai falar desse, eu não sabia. É maravilhoso, é uma, muito maravilhoso.
3: maravilhoso. Muito bem, que delícia, maravilhoso estar com vocês, pandóricos. Esse foi mais um episódio do nosso Pandora on the Cast nosso episódio sobre Holanda e semana que vem tem mais e a gente já vai dar um spoiler de qual é o país ou a região da semana que vem
0: a gente vai explorar os países nórdicos semana que vem essa galera viking
3: maravilhoso, então semana que vem não perca os países nórdicos no Pandora the Cast
0: sempre um prazer
2: estar com vocês beijos enormes
0: beijos queridos, até mais
3: valeu gente, até mais